0: Salut tout le
1: monde, je suis ravie de cette opportunité de, de, de vous voir et de communiquer. Pour nous, les Ukrainiens, la possibilité de parler avec euh, le monde, avec les journalistes, c'est le, le, le fait de sentir pas seul et de voir que le monde compatit à notre souffrance et que le monde est avec nous. Et il est très important pour nous de témoigner ce ce qu'on vit en Ukraine. Dieu est venu à notre aide pour sauver Kiev et nous avons pu pour l'instant tous rester en vie grâce à l'aide de Dieu. Ça fait bientôt... Un an depuis que le 24 février 2022, la Russie a commencé son agression d'envergure contre l'Ukraine. C'était une année de épreu d'immenses épreuves. C'était vraiment l'année des crimes contre l'humanité. Je pourrais vous donner quelques chiffres pour pour euh, pour que vous puissiez avoir une idée de l'ampleur de la tragédie avant euh, cette agression il y avait en ukraine 46 millions d'ukrainiens selon les statistiques plus ou moins fiables après dit après l'agression 10 millions d'ukrainiens 10 millions ont dû laisser leur foyer Beaucoup euh, sont des déplacés internes. Ils ont euh, changé, de, ils ont été obligés de changer et, et de migrer vers une autre région d'Ukraine. Mais 7 millions d'Ukrainiens ont dû quitter le territoire national, leur patrie, et sont obligés de, 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 de demander refuge dans les pays occidentaux de l'Europe occidentale la sociologie nous dit que un, un, un tiers de notre pays a dû changer le domicile à cause de cette guerre cette guerre a bien sûr une crise humanitaire de grande ampleur. Et les premières heures, il fallait tout d'abord accueillir, abriter toutes ces personnes qui ont quitté leur foyer, il fallait leur trouver leur, les nouvelles maisons, les, 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 subsistances, les moyens de subsistance une aide médicale également. Chaque guerre et surtout les guerres totales, les guerres d'envergure, comme c'est le cas, elles entraînent un, toujours derrière une crise humanitaire. Et je voudrais remercier tous les amis de l'Ukraine, les partenaires de l'Ukraine sont tout de suite venus en aide. Je vous dirais que l'église catholique ukrainienne c'est la plus grande des églises d'Orient. Nous avons les grecs catholiques dans toutes les régions ukrainiennes. Euh, mais la, la plupart des Grecs catholiques se trouvent, euh, bien entendu, dans l'ouest de l'Ukraine. Et, et de, depuis le début de la guerre, nous avons euh, voulu tout d'abord assurer à tous nos prêtres la possibilité de continuer leur mission. Et je voudrais vraiment saluer l'héroïsme de nos moines et de nos prêtres qui sont tous restés fidèles à leur paroisse et à, et à leur lieu euh, de mission. Malgré euh, le fait que euh, de, depuis les l'ennemi de, euh, a réussi à, à envahir une grande partie de notre territoire, mais tous nos moines et moniales, tous les prêtres sont restés là où ils étaient, auprès de leurs euh, fidèles. Kharkiv, eh, Zoum Zaporizhia, Tchernikiv, tous nos évêques eh, sont restés également et les, les églises eh, sont devenues les lieux d'aide humanitaire, les lieux de crise, eh, oh, comme on dit aujourd'hui, des hubs euh, humanitaires. Je peux vous donner quelques exemples. La ville de Kherson, qui se trouve au sud de l'Ukraine, c'était euh, la ville qui était le centre de, de l'oblast, de la région euh, qui a été déoccupée, euh, en, euh, la, le dernier lieu qui a été déoccupé. Euh, mais pendant l'occupation, euh, nos moines euh, de Saint-Basile, de l'ordre de Saint-Basile, euh, sont restés sur place pendant l'occupation. Et, et, et Jusqu'à mai, mois de mai, euh, nous avons pu, nous, le contact euh, a été coupé avec la ville de Kherson et l'Ukraine n'était plus capable euh, d'acheminer de des convois humanitaires. Eh bien, euh, et, et bien, il y avait quand même euh, les guichets bancaires euh, le, où le lien n'était pas coupé et on arrivait à transférer l'argent pour que la cantine qui fonctionnait pour tout le monde, qui était gérée par les moines, euh, euh, puisse continuer à fonctionner. Ensuite… Euh, quand même ça, ce lien bancaire a été coupé par les Russes, euh, les, les moines euh, ont établi le, les contacts avec les agriculteurs locaux, le avec les fermiers, et ils continuaient à servir au moins 300-400 repas par jour pendant toute la période de l'occupation. Un autre exemple, au, au nord-est, il y a... Euh, c'est une ville euh, qui se trouve à 20 euh, km de la frontière avec la Russie. Avec une providence divine, avec une providence divine cette ville, euh, les Russes sont passés à côté, ils n'ont pas occupé cette ville. Et dans cette, euh, cette agression russe continue d'ailleurs pour cette ville. L'artillerie, les bombardements continuent de pilonner cette ville. Et, et dans cette ville, il y a notre euh, évêque, euh, évêque, Vassil Toujdebets, et euh, dans, euh, entre 2000 jusqu'à 3000 certains jours. Euh, dans euh, l'église euh, de cette ville reçoit l'aide humanitaire quotidiennement. Évidemment, c'est une logistique ultra complexe comment acheminer cette ville, mais la cathédrale principale de cette ville s'est transformée en un énorme dépôt, dépôt de l'aide humanitaire rempli de, de colis, et, et vous imaginez, la cathédrale, ça a beaucoup d'auteurs ça peut faire euh, vraiment euh, une, euh, un magasin en hauteur assez impressionnant, combien de colis on peut stocker, combien de nourriture. Eh bien, voilà, c'est comme ça que la cathédrale peut nourrir quotidiennement jusqu'à deux, entre 2 deux et 3 000 personnes. Et dans cette ville, euh, avant la guerre, il y avait 450 000 personnes qui habitaient. Et maintenant, nous avons un espoir, un espoir donc avec la déoccupation du nord-est de l'Ukraine et de l'est. Nous avons espoir, mais pour l'instant, la ville est, est quasi morte. Il n'y a pas d'activité économique. Et pour les gens qui restent sur place, la seule possibilité de survivre, c'est de survivre grâce à l'aide humanitaire. C'est pour ça que je voudrais encore et encore remercier nos fidèles amis qui sont venus en aide, qui sont venus en aide à notre Église et à nos gens et qui ont pu de manière formidable et dans des délais absolument incroyables par, par, par la rapidité d'acheminer cette aide jusqu'à l'Ukraine pour sauver des vies. C'est un véritable miracle de providence, un véritable miracle de providence qui est arrivé pour pour éviter, pour empêcher la catastrophe.
0: громадських організацій. Так само ефективної діяльності державних механізмів,
1: ми сьогодні не маємо жодного випадку, щоб хтось в Україні помер з голоду.
0: Aujourd'hui, ah bon nous n'avons plus de cas où euh, quelqu'un peut mourir de faim en Ukraine ou euh, de froid. Même, mais vous savez très bien que l'armée russe détruit systématiquement l'infrastructure critique de nos villes. Toutes les deux trois semaines, il y a des frappes de missiles de masse sur tout le territoire de l'Ukraine. Et aujourd'hui, presque 50% de tout le système énergétique ukrainien est détruit dans toutes les villes, toutes les villes et dans tous les villages, euh, aussi bien à Kiev, Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk. Nous connaissons un réel déficit d'électricité, euh, de l'énergie, presque près de 8 heures par jour ou 10 heures par jour, nous n'avons pas d'électricité et cela signifie que euh, nous n'avons pas d'eau et euh, les personnes ne peuvent pas se préparer à manger. La plus grande partie de la journée, nous passons dans le noir, mais malgré ces conditions, mais nous euh, tenons… Nous essayons non seulement de livrer les, euh, vivres, les vêtements, les, euh, les médicaments dans des villes et des villages, mais aussi il y a aussi des générateurs qui arrivent euh, des pays occidentaux, des petits générateurs, des grands générateurs puissants qui arrivent en Ukraine pour euh, pouvoir éclairer et réchauffer nos villes et nos villages. Depuis le tout début de la guerre, les Ukrainiens se posaient la question pourquoi « Pourquoi Quel est le but poursuivi par la Russie en attaquant l'Ukraine Pourquoi faire Pourquoi toutes ces victimes Pourquoi toutes ces grandes destructions Malheureusement, je dois dire que la propagande russe répond à ces questions d'une manière horrible et je pense que cela ne peut laisser personne indifférent. Depuis le début, la Russie a, dit un, a prononcé un terme de dénazification de l'Ukraine. Nous nous sommes posés la question « mais qu'est-ce que cela signifie ?» Que veulent-ils faire de nous Et euh, les représentants officiels qui tentaient euh, d'expliquer même au peuple russe euh, ce que cela signifie. Ils mettaient en première place le, euh, le, le refus de. Euh, de l'existence du peuple ukrainien en tant que phénomène historique, puisqu'il a été dit que les Ukrainiens, en tant qu'un groupe ethnique avec leur propre langue, leur propre culture, leur histoire, n'existent pas. Pour être ukrainien, être ukrainien, cela signifie être adepte d'une euh, certaine idéologie et non pas… Euh, une partie euh, faire partie d'un peuple ceux qui se disent être ukrainiens en fait c'est les mêmes russes mais un peu hérétiques c'est pour cela que l'agresseur russe euh, veut rééduquer euh, ceux qui se disent être ukrainiens ou sinon euh, les exterminer et malheureusement euh, je dois dire que l'armée russe d'une manière systématique applique ce, euh, cette politique génocidaire euh, lors de leur présence sur le territoire ukrainien partout où les russes ont pu occuper une partie d'un territoire ukrainien la première chose qu'il faisait, il créait des chambres de torture. Nous sommes devenus témoins d'atrocités de, euh, de masse, de meurtres de masse. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier connaît les villes satellites de Kiev euh, comme Bucha, comme Irpine, comme Borodianka, Ostomel. Ce sont des villes qui, sont, qui se trouvent à 20 km de euh, ma cathédrale, de l'endroit où je me trouve, d'où je vous parle. Dès que ces parties de l'Ukraine ont été libérées, je me suis rendue tout de suite sur place. Et personnellement, je suis devenue témoin euh, de, euh, euh, de représentations apoc apocalyptiques, horribles, des personnes, euh, des corps de des personnes torturées, tuées, qui étaient qui jonchaient les rues, les, euh, les fosses communes immenses où il y avait des jeunes gens avec des bras, les mains liées, avec des euh, euh, traces de, de balles dans la nuque. Et euh, en me tenant sur le bord d'une fosse commune, j'ai demandé « Mon Dieu, pourquoi ?» Et je dois vous dire qu'à un moment, j'ai vécu euh, un instant euh, d'une responsabilité. Je me suis identifiée avec ces personnes qui étaient dans cette fosse commune parce que je savais pertinemment que je devais être à leur place et je me suis posé la question pourquoi moi je suis en vie et eux, ils sont là et ils sont morts. Nous savons euh, tous, euh, tous euh, les leaders euh, des chefs d'église qu'on était tous dans les listes euh, de personnes à exterminer puisque c'était dans euh, les premiers points que les Russes voulaient réaliser. Les tortures de masse, les enterrements de masse euh, ont été aussi découverts dans les régions de Kharkiv, de Kherson, Tchernigiv, Soumé. Le plus douloureux, c'est que ce sont exactement les territoires qui sont peuplés surtout d'Ukrainiens euh, russophones qui parlaient russe, mais qui euh, s'identifiaient comme Ukrainiens. Même eux, même eux, ils n'avaient pas droit à la vie, selon l'occupant russe. Beaucoup de temples, d'églises ont souffert. Nous avons vu près de Tchernyiv, euh, où... Euh, dans les temples orthodoxes de Patraka de Moscou, les Russes ont créé des chambres de torture où ils torturaient et ils tuaient des gens. Les cathédrales orthodoxes qui sont des monuments historiques, qui ont une valeur historique, il y a plus de 500 centres religieux, de lieux de prière, de synagogues sont détruits actuellement notre Église a perdu 17, euh, 17 temples sur ce territoire. Et le fait que je suis vivant et que je vous parle, c'est un miracle. Et aujourd'hui, je ressens que notre mission, mission des chrétiens, mission de l'Église, à part sauver les vies humaines pendant la guerre, notre mission qui est dictée par notre conscience chrétienne, c'est de dire la vérité, dire la vérité sur euh, cette tragédie de la guerre. Euh, Pape François euh, répète souvent que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et cette guerre a commencé non pas euh, avec les premiers tirs ou premiers bombardements, elle a commencé par le mensonge, le mensonge qui a été transformé à une arme, à des balles. Bien avant le 24 février, euh, cette, ce mensonge a commencé à fusiller l'Ukraine, l'Europe et le monde entier. Et nous espérons sincèrement que euh, euh, le Seigneur nous permettra de tenir. Les Ukrainiens n'ont pas d'autre chance de rester en vie. Euh, nous devons euh, emporter cette guerre inégale et nous remercions, nous vous remercions tous, tous ceux qui ne sont pas indifférents face à cette tragédie immense tragédie qui se joue à l'est de l'Europe, euh, une tragédie qu'on peut appeler sans aucun doute une guerre coloniale du troisième millénaire et qui a lieu en Europe, une guerre. Déclenché par la Russie contre le peuple ukrainien afin de l'anéantir le, et l'exterminer en tant que phénomène historique et de nous enlever le droit à l'existence. Mais nous croyons que nous tiendrons, nous avons le foi à ce que euh, le Seigneur qui nous a donné euh, le droit d'existence nous aidera à euh, continuer à exister. Merci à vous.